0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos.
1: Pues se hizo lo que se pudo. Salió <risa> chido, salió algo interesante. Usted estudió software, ¿no? Ingeniería en sistemas computacionales, ¿Sistemas? ahí en el TEC. Ok. Ingeniería en sistemas computacionales. Y, este... y de hecho, justo lo que te decía, o sea... Si para ese entonces hubiera habido una empresa o algo así, pues un poco más de ayuda vocacional, quién sabe, a lo mejor hubiera estudiado otra cosa. La neta, sí. Okay. Está cabrón eso, porque todos, todos los invitados han estado aquí a esa,
0: con esa duda, y. o, o llegan un momento de platicando. Si no, pues yo sí hubiera tenido esa canalización chido. Probablemente me dedicaría a otra cosa o no sé. No es como la, no <risa>
1: claro, a decir. todos nos pasó. Ahí aprovecho
0: para meter el comercial, la neta. Es, es algo muy orgánico. Y la gente está escuchando y es como... Ah, pues acuérdense que tenemos un curso tal, tal, tal. Y sirve, sirve de publicidad al, al final de cuentas. Es el espacio claro. de nosotros y, y se, se puede utilizar para eso. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿no? Va, va, va. va, va. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. Hoy quiero presentarles El Arte de Ser, un profesor universitario. Bienvenidos a su episodio... Número 48 y tengo un invitado que es, su nombre es Ramón Torres. ¿Cómo está, profe?
1: Bien, bien, José. Mucho
0: gusto. Me dio clase de cálculo vectorial, creo. Hace ya un buen de años.
1: Estoy casi seguro de que fue un curso de verano de cálculo diferencial.
0: Sí, fue un verano. Ajá. chingón Y pues bueno, quiero eh, que nos platique mucho sobre este contexto de llegar... A, a ejercer una vocación, a una profesión en la cual pues eh, admiro que, que es bastante bueno y lo hace de una manera distinta y pues obviamente es platicar cómo se, cómo se llega a esta instancia, cómo se ejerce, eh, las opiniones de los demás, cómo involucran, cómo llega a esta instancia para ser profesor universitario. Si puede empezar
1: ahí a... Bueno, pues primero bienvenido, que se presente <risa> y <risa> ya, pues, ya después empezar a platicar en esta parte. Sí, pues bueno, yo soy eh, Ramón Torres, Torres Alonso, este... Soy profesor de matemáticas, de, del TEC, donde estudié ingeniería. Y también actualmente, pues, doy clases en la universidad, en la facultad de ingeniería y en la universidad marista. Ok. O sea, tengo tres escuelas en las que trabajo, en las tres eh, doy clases de mate. Y, este, ¿y cómo llegué ahí? Realmente, es por suerte. ¿eh? O sea, yo me considero un tipo muy afortunado. Porque, como te decía, yo estoy ingeniería en sistemas computacionales. Ajá. Uh -huh. Pero fue una cosa muy extraña, ¿viste? Porque cuando yo estaba... Yo era un, un niño, estaba en la primaria. Este, pues a mí me gustaba siempre andar leyendo de todo. ¿no? Sí. Este, me acuerdo cuando estaba más más pequeñín. Que luego iba a la casa de mis abuelos, por ejemplo. En un cuarto del segundo piso. Tenían unos libreros así de piso a techo. Y me subía a bajar las enciclopedias. Ahí me la podía pasar leyendo todo el tiempo. ¿no? Entonces había un montón de cosas que me gustaban.
0: ¿Y era información que estaba a su altura o era cosas que...?
1: Sí, no, de las enciclopedias juveniles, viste que le compraban mis abuelos a los tíos. Ya. Yeah. O sea, pues, realmente yo recuerdo que cuando estaba pequeñín, eh, así que íbamos a comer a la casa de los abuelos algún fin de semana. Pues ya en la sobremesa, pues, los adultos ahí se quedaban. Como yo fui el, 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 el primer nieto, digamos, de la yeah. familia... Pues realmente no había mucho con quién jugar, ¿no? Entonces, este, ya cuando mis, mis hermanos y mis primos empezaron a ser más grandes, pues ya... A mí ya me gustaban otras cosas. Como que siempre me gustó estar leyendo y eran pues enciclopedias juveniles, ¿no? Sí. Me gustaba de todo. O sea, de historia, de geografía, cosas por el estilo. Entonces, cuando yo estaba en la primaria, yo quería ser biólogo. A mí me gustaba mucho esa onda. Y, pues, esa era la idea. O sea, yo lo tenía como muy claro. No, a mí me gusta la biología y quiero ser biólogo y quiero ser biólogo. Pero un día, eh, ya cuando yo estaba en la secundaria, si no me equivoco... Yo entré a la secu con la idea de ser biólogo. Y un día mi papá se compró una... Compró una compu para la casa. Pero te estoy hablando del 2000... Del 2000 o del 2001. Sí, compus con 18? CPU y la Ay, pantalla así larguísima. Y el, traía el Windows 98. O sea, era... De las, las primeras épocas, ¿no? De que todo el mundo tenía, empezaba a tener computadora en casa. Okay. Y como que me flechó, pues, o sea, realmente... Vi la compu y vi lo que se podía hacer. Y dije, ah, pues, a mí me gustaría, pues, aprender a, a moverle, ¿no? Entonces, como que de la noche a la mañana lo de biología pasó a segundo término, ¿no? A pesar de que incluso, por ejemplo, en, había cursos de verano que ofrecía el Concitec de aquí de Querétaro, uh -huh. pues... Cursos de verano y mis papás me inscribían, ¿no? A, a los cursos de verano enfocados en biología y cosas por el estilo. O sea, yo realmente estaba como muy clavado en esa onda. Pero en cuanto apareció la compu en mi casa, dije, nada, no manches. Yo quiero aprenderle, ¿no? Entonces, cuando acabé la secundaria... Todos mis amigos se fueron a las, a las prepas de la universidad. Ok. Y yo fui de los poquitos de mi salón de la secundaria que nos fuimos al Cebetis. O sea, como que mi idea era, pues vamos a estudiar algo de que tenga que ver con computación. Y el CBT, pues es una prepa que aparte te da como una especie de. En ese entonces, al menos, una carrera técnica. Sí. ¿no? O sea, tú salías como con la prepa y con una carrera técnica. Que la prepa lo ponen, lo, lo ponen como bachillerato nada más, bachillerato. ¿no? Y aparte sales, o sea, sales con tu
0: bachillerato y sales con una carrera técnica en algo que ya está muy segmentado. O sea, ingeniería
1: en algo, en negocios Exacto. de algo, y esa parte está, está chida. Sí, o sea, es como. Yo me atrevería a decir que es como una especie de escuela de preingeniería, pues. O sea, en el CEBETIS donde yo estudié, pues había compu, había mecatrónica, había mecánica, había eléctrica. Entonces, pues los compañeros y compañeras que salían de ahí del CEBETIS prácticamente ya como que lo teníamos muy claro pues lo que sigue la ingeniería. Sí. Y <risa> pues digo, no me da no me ya no me da este remordimiento decir que realmente no lo pensé. ¿Viste? O sea, realmente no lo pensé. Para mí era muy claro, ¿no? Yo me... Digamos, me interesaba la compu. Me metí al Cebetis. Estudié compu. Salí como técnico en computación. Me gustó programar. Y pues... Dije, pues sí, obvio. Estudiar ingeniería en el TEC, ¿no? Y me metí al TEC. Y... Pues como yo ya más o menos sabía un poquito de programación... Por lo que aprendí en la prepa... Pues el primer semestre no me gustó tanto trabajo. En ese entonces, era muy estaba, estaba salvaje el TEC. O sea, entrábamos, ponle 70 personas. 35 en la mañana, 35 en la tarde. Pero para poder pasar al segundo semestre, necesitabas acreditar el 50% de los créditos. Y las materias que todo el mundo reprobaba, era en, en, al menos en sistemas, era química, era mate, que es cálculo diferencial, y... e introducción a la programación. Yo tuve la fortuna realmente, por eso te digo, soy súper afortunado. Tuve la fortuna de que química la pasé con una calificación decente. Pero porque yo soy muy malo para la química. O sea, realmente es quizá de las cosas en las que no soy ni tantito... Ni tantito talentoso. clever. Ajá. Entonces, este... Pues pasé química... Pasé mate porque, pues, mate en el Cebetis más o menos nos llevaban nos daban buena mate. Tampoco es como que, uy, saqué 100, ¿no? O sea, pasé mate. Entendía
0: los conceptos
1: en ese momento. Exacto, sí. Pasé mate y, pues, pasé programa porque, pues, yo más o menos sabía programar. Entonces, la libré, ¿no? Pero, pues, de los 70 alumnos que entramos al principio, yo creo que sobrevivimos al segundo semestre unos 40 quizá. O sea, sí bajó bastante, ¿no? Eh, entonces, ya que pasamos ese primer filtro, ya nos empezaron a meter cosas un poquito más interesantes, y a mí me empezaron a gustar las mate, aunque tampoco en ese entonces era como, uy, este... Pero aún bueno, así, en, en, entiendo, por ejemplo, la, la cuestión de dónde
0: viene ese cambio de biología a, a, a software, el chip, y que la computadora en ese momento era una nueva singularidad... Para una carrera universitaria... Yo creo que, no sé, eso debe haber sido secundaria. Son tres años de secundaria, tres de prepa. Para seis años ya había una carrera universitaria... Que sustentara toda el, esa nueva singularidad que ya existía. O sea, ¿qué tanto veía en la carrera sobre software... Que, que tuviera un antecedente larguísimo? O que viera algún... Que tengan que ver con historia de la computadora, por ejemplo. Uh -huh. Si sí, la computadora tenía una reciente singularidad, ¿no?
1: Pues es que en realidad... Ingeniería en sistemas computacionales en el TEC... Llevaba un buen rato ya. O sea... Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, un, un primo de mi papá egresó de sistemas en el TEC. Y no sé si, si tú supiste, a <ríe> lo todavía ni nacías, quién sabe. Pero justo cuando iba a hacerse el cambio hacia el 2000, Ajá. hubo pues varios problemas en los sistemas de información de algunas empresas. Porque pues por el formato de la fecha, ¿viste? Que... Pues llegar al, al año 2000 implicaba regresar todo a cero, cero. Sí. Y parece ahora un problema como de, ay, no me jodas, es súper sencillo. Pero en ese entonces entraron en crisis bastantes este, empresas, ¿no? Y recuerdo que este primo de mi papá, pues anduvo chambeando, trabajó en varias empresas aquí en Pilgrims, por ejemplo, y en varias empresas grandes, arreglándole sus sistemas, entonces, pues, dado que a mí me gustaba y yo que conocía a dos, tres personas o casos de éxito, ¿no? Eh, a finales de los noventas, principios de los dos yo dije, va, pues, está interesante. Y sí, además, pues, con el paso del tiempo, este pues las compus empezaron a, a mejorar bastante. Ya después, por ahí, teníamos el Windows XP. Ya era menos, menos batalla con, con los dispositivos y los formatos y las descargas y la conexión a internet. Entonces, sí, sí, sí. O sea, yo... Digamos, yo como que en ese entonces le veía futuro, no es que no le vea futuro ahora, sino que yo sí me veía pues trabajando de, de ingeniero en sistemas, no solo porque me interesaba la parte de la computación, sino porque pensaba era rentable, pues en ese entonces sí. era sencillo, digamos, saliste de ingeniería en sistemas en el tech eh, pues conseguías, conseguías trabajo relativamente sencillo. Insisto, o sea, no es que ahora no sea, sea factible, pues, pero pues está mucho más competido, evidentemente. Sí. Entonces, este, pues vamos, eso fue una de las razones por las que igual casi casi que ni lo pensé. Dije, sí, claro, va. Es, es rentable, pues, es suena, rentable. Suena sí bien. me veo, sí me veo.
0: Pero también está un brinco en saliendo y que se veía rentable la situación. ¿Cómo llega a ser? O a ejercer, o se llega a la oportunidad de ser profesor. Y ahorita me comentaba que, que tuvo varias oportunidades laborales. O sea, había proyectillos, supongo, por ahí. Algunas otras empresas que sí. incluso se, se peleaban por, por el ingeniero de software de, del tech ¿Y cómo toma la decisión para irse a, a ejercer o, o, otra, otra profesión que no... ¿Que sí era? está ligada, uh -huh. en, en mucho sentido. Pero no es totalmente un, un ingeniero de software purista, ¿no? Se dedica claro. a otra
1: cosa... Sí, pues, es que justo eso... Yo cuando entré a la carrera... No era malo... Pero tampoco era el estudiante destacadísimo... Pues, o sea, conforme fui, fuimos avanzando los semestres... Eh, o sea, fui, fui avanzando a lo largo de la carrera... Me di cuenta de que, híjole... No era lo que yo pensaba, ¿viste? La carrera. La carrera, sí, okay. sí, sí. Este, porque a mí me gustaba la programación. Y en ese entonces... Digamos, no era malo para las mates. Quizá no es como que desde ese entonces dijera... No, es que... Si no me dedico a esto, me dedico a matemáticas. No. No era malo, pues. Y me llamaba la atención. Pues, siempre ha sido algo que, que me ha gustado. Um, pero bueno... Conforme fueron avanzando los semestres... Tarde o temprano las mates se acabaron, pues. O sea, llegó un momento en el que tomé mi último curso de mate... Y como tres cursos ya relacionados con ingeniería de sistemas, ¿no? Que bases de datos uno, que introducción a las telecomunicaciones, redes uno, qué sé yo. Y, o sea, como que dije, ay, güey, esto está muy aburrido. Sí, muy aburrido. y ya con
0: un avance previo, supongo que estaba séptimo sexto semestre.
1: Estaba en sexto semestre cuando dije, güey, qué
0: pex Y es más adelante, o sea, es más fácil terminar que regresarse.
1: Exacto, sí, o sea... Ya cuando... Yo creo que el último curso de mate... Mate... Este... Fue cuando yo estaba en cuarto semestre. Ajá. Pero después de eso... Todavía tuve otros dos cursitos... Donde... No era mate mate tal cual. O sea, no era el curso matemáticas 5, por ejemplo... O matemática 6. Pero eran materias que involucraban ciertas cuestiones de matemáticas... Y de programación. Entonces eso... Como que eso fue lo que me hizo quedarme, viste. O sea... Dije, ah, o sea esta materia va a estar interesante. Al menos un par de semestres más... Exacto, no, pero ya cuando llegué a séptimo, que ya no tuve ni un solo curso que involucrara mate, sino puro cosas de redes, te digo, de cosas de la, de la carrera propiamente y administración de proyectos y cosas por el estilo, dije, híjole, güey, no, esto no, 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 manches, esto no es para mí. Pero sí, efectivamente, como tú dices, dije, a ver, a ver acabo de inscribirme a séptimo, la carrera dura nueve semestres. O sea,. Digo, ahora que lo pienso, a lo mejor me pude haber aventado, ¿no? Pude haber tenido ese valor de aventarme desde cero otra cosa. Pero decidí terminar mejor. Terminar y terminando ver de qué manera pudiera tomarme una pausa. Pensar con más detenimiento qué era lo que quería hacer. Digo, pues ya tengo la ingeniería, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto? Sí. Y durante... De la última etapa de la carrera, digamos, por ahí de octavo semestre, noveno semestre. En octavo semestre me parece, viste que tienes que empezar a hacer tus prácticas sí, y, sí. y esas cosas, ¿no? Entonces me conseguí, afortunadamente, insisto, sí, soy muy afortunado, este unos amigos tenían, estaban poniendo su empresa de desarrollo web. Que a mí, francamente, fue de las cosas que menos me disgustaron de la carrera. O sea, okay. yo tenía muy claro que yo no me quería dedicar a redes ni base de datos, que es finalmente, pues, el enfoque de la carrera. A mí lo que menos me desagradó fue la programación. Y el desarrollo web me llamaba la atención. Que también está en pañales, ¿no? Programar una
0: Me página creo. web y meterte, literal, a codificar una página. Uh -huh. Ahorita ya son templates preestablecidos y nada más uh -huh. cambias tres cositas y se vuelve relativamente fácil. Que también tiene su chiste para la gente que lo hace. Pero era estar en pañales y empezar una programación y ver tangiblemente tu página ya...
1: Sí, es que, bueno, esta empresa hacía esto. O sea, hacía, digamos, páginas web o sitios web. Uh -huh. Pero también hacíamos sistemas, sistemas okay. web este Entonces, bueno, entré a esta empresa a hacer mis prácticas eh, y ahí me quedé, me quedé chambeando como un año y cacho más o menos, un año y medio, casi dos años. este Teníamos clientes que tenían o sea, requerimientos muy específicos. Quizá el, el, el proyecto en el que más tiempo trabajé y que me gustó, la verdad, me gustó bastante. Era una empresa que organizaba carreras, e, e, eventos deportivos, uh -huh. carreras principalmente, no, maratón, medio maratón. Okay. Y les desarrollamos un sistema que tenía, o sea, como para gestionar, no, ellos tenían una página donde los clientes, sus, sus usuarios... Se registraban. Sus, ajá, se, veían los, los eh, eventos, se registraban y todo eso. Bueno, nosotros les hicimos el sistema para administrar esos eventos, para que ellos registraran los eventos y aparecieran en su página. Programamos el, el sistema para, para que se inscribieran los usuarios. Programamos el sistema para este, el pago con Paypal y esas cosas. Este, desarrollamos un, un pequeño sistemita para que ellos generaran tickets de prepago. Okay. O sea, había gente que podía ir a comprar su ticket de prepago al Oxxo y listo, ¿no? Ese sistema lo creamos... Bueno, o sea, pues todo... Ese proyecto estuvo a mi cargo, pues... Desde la parte del diseño de, de, del sistema... La codificación... Hasta el trato con el cliente... Porque era una empresa en pañales... Éramos cuatro personas... Y este... Y era, pues, de nuestros primeros clientes... Cuando yo entré a esa empresa... Yo creo que llevaban, cuando mucho... Un año de Operando. funcionar... Ajá... Entonces, pues, entré casi casi con ellos, ¿no? Y este, entonces ese, ese programa, ese sistema me lo aventé, prácticamente fueron mis clientes durante toda mi estancia en esa, en esa empresa. Y me gustó, me gustó la parte del desarrollo, la parte de la programación, Ay, manche, estaba soñado, ¿no? pero también pues hay cosas a las que ya de plano dices, mm, si yo me voy a dedicar a esto, yo no quiero hacer esto, o sea, a mí me gusta programar. Pero no me gusta, por ejemplo, el trato con el cliente. Sí. ¿Viste? Que mmm, había veces, había veces, no, no me refiero a este cliente específico, o sea, hubo casos pues en los que pues es domingo por la tarde y estoy comiendo con mi familia y me marcan para decirme que hay un problema con el sistema y me conecto a ver el sistema y el problema no es el sistema, sino la información que está intentando subir el cliente. Es decir, el hecho de que yo no... De que yo tuviera que estar disponible 24-7 en esa chamba. Digo, no está mal, pero no iba conmigo. Sí. Era como que algo que yo quisiera hacer toda la vida, ¿viste? Entonces, pues sí, fue un momento de crisis, ¿eh? O sea, porque yo dije... Ay, güey, pues ya tengo ingeniería y ahora qué voy a hacer. Ya estaba trabajando cuando terminé la carrera en esta empresa. Y de pronto, pues... ...me vi como en, en esta crisis de... No, ...no sé si esto es lo que quiero hacer para toda mi vida. ¿no? ¿Cuántos años tenían ese entonces? Tenía... 23 ...veintitrés años.
0: ¿Qué es el problema de poner a elegir a los chavos de 17 años? ¿Qué van a hacer el resto de su vida? Cuando hay gente que a los 30, 40, 50, uno sabe no para sabemos. dónde va. Y es totalmente normal. Solo que es, creo sí, que bien, la bien, sociedad bien. te lo tacha que no es correcto. Y que tú desde los 17 tienes que decidir qué vas a hacer toda tu vida y subirte en ese tren y directo a Londres. ¿no? Sí,
1: pues es que, digamos, el ritmo de vida es como de, güey, cuando, en cuanto, cuanto más pronto puedas empezar a producir, paz. ¿no? Sí. Entonces, sí, yo siempre lo he dicho y se los he dicho a mis alumnos incluso muchas veces. Cuando he tenido alumnos de primer semestre, <risa> la gente que sabe que hago esto me dice que es una charla desmotivadora, ¿no? Porque yo siempre les insisto, a ver, yo, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, yo soy consciente de que la edad que tenemos cuando salimos de la prepa, 17, 18 años, Estamos muy, muy inmaduros, muy inexpertos. Um, realmente es, es una edad quizá no tan, tan óptima para tomar una decisión así de grande, ¿no? O sea, pareciera como que, ay, pues, ¿qué quieres estudiar? ves algo que hasta los niñitos les preguntas, pero... Um, como que no tenemos la conciencia o, o, o... Pues sí, digamos, la conciencia de qué... Es una decisión que va a impactar el resto de tu vida. pues O sea, prácticamente sí. tu vida depende de ello. Porque no es como que sea una actividad más. Pues es tu, tu trabajo lo que te va a dar de comer. Lo que te va a sacar adelante, ¿no? O sea, yo siempre se los digo a mis alumnos. Están acá porque les gusta, les interesa ciertas cosas. He tenido alumnos incluso que están estudiando tal o cual carrera porque sus papás se lo, se lo obligaron, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Eh, o porque les dicen, a ver, yo te voy a apoyar, pero tienes que estudiar esto. Si tú quieres estudiar otra cosa, adelante, pero pues yo no sí. te la pago, ¿no? O sea, a, a, arréglatelas como puedas. Y entonces, como, pues por esa incertidumbre, también esa inseguridad que a veces tenemos de, híjole, pero es que no sé si voy a poder, pues si me están apoyando, pues ya, ni pedo, pues me aviento esto. ¿no? Sí. He tenido alumnos así, pues, ¿no? Este, alumnos que llegan a un momento en el que... ...van en séptimo semestre... ...deben una materia de primero... ...porque no... O no les ha interesado... ...o no... O, o, ...o peor... ...alumnos que... ...van en séptimo semestre... ...y que deben no una... ...sino varias materias... ...de las primeras... ¿no? ...entonces... ...yo siempre les digo... ...a ver... ...creo que vale la pena... Eh, ...o sea... ...darse la oportunidad... conozcanse, ...vean la carrera... ...de qué se trata... Este, ...tomen algunas clases hagan sus tareas y si de pronto sienten que se equivocaron, está bien, dar la vuelta, cambiar de rumbo, sí. no hay ningún problema. O sea, es mejor eso que, pues no sé, a lo mejor sentir que perdiste dos años, dos años y medio, tres años o incluso toda la carrera, cuatro años y medio, este, que los perdiste para volver a empezar algo que a lo mejor te da un poco más de satisfacción. Que, pues, decir, güey, pues, ya me chingué. Y, pues, ahora tengo que vivir el resto de mi vida haciendo algo que no me gusta. Eventualmente vas a terminar haciendo otra cosa. Sí. Eso es un hecho. O sea, porque, pues, no hay quien aguante, ¿no? Haciendo algo... O sea, lo que te está dando de comer te tiene que gustar. Eso es un hecho. ¿no? Entonces, ya me fui de una vueltezota por allá. <risa> Regreso a la pregunta que me haces. ¿Cómo rayos llegué a, a ser profesor? Yo desde que estaba en la secundaria o en la prepa... Pues había cosas que se me facilitaban, pues, como a todos, ¿no? A mí se me facilitaba la escuela. Este, me gustaban las mates, me gustaba la, la física, me gustaba la biología, me gustaba la historia. Entonces, cuando yo salí de la secu mis amigos, que se fueron a otra prepa, llevaban las materias, por ejemplo, de matemáticas o de física retrasadas con respecto a mí. O sea, mientras ellos llevaban, por ejemplo, los dos primeros cursos de mate era de cuestiones, por ejemplo, de álgebra. Yo nada más llevé un semestre, entonces iba como una materia adelantada okay. a ellos. Entonces, cuando ellos, de, mis amigos o amigas, de pronto tenían problemas para mate o para física, me pedían ayuda. Y hay un tipo, un, un filósofo argentino que es docente de, de filosofía y divulgador de filosofía. Y una vez él lo describió muy bien lo que se siente y lo que a mí me hizo, digamos, como tomar en serio la, la idea de ser profesor. Cuando tú le explicas algo a alguien, una idea difícil, ¿no? Una idea intrincada, eh, difícil de entender. Y tú se le explicas a alguien en términos simples que de pronto es así de... Ah, claro, 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 ya le entendí. Sí, sí, sí. O sea, nada más tenías, tenías que ponerlo de modo tal. O sea, sí, a lo mejor es una idea complicada, pero si lo puedes, puedes guiar a alguien para que lo entienda por sí mismo... Es como lo que este, este cuate llama el orgasmo docente, ¿no? Así, uh -huh. ah, claro, ya entendí, ya entendí. Es, es como, a huevo, a huevo. Lo logramos, ¿no? Yo pude explicar algo difícil y tú lo entendiste. Sí. Eso está muy chido. Como a mí siempre me ha gustado entender las cosas, o sea, yo he sentido esa satisfacción de, ah, a huevo, ya la entendí, ya sí. la entendí. Entonces, cuando alguien de pronto por medio de una explicación que le das logra entender algo complicado es súper satisfactorio que de cierta
0: manera esa vocación va enfocado a el reconocimiento de otra persona que también dice ok este es buen profesor o es un buen docente o es bueno enseñando porque logró trascender y usted también busca el reconocimiento directo pues de ese güey ¿no? y, 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 y no solo es como de ok ya lo entendí y qué puedo o ¿cómo puedo vivir de esto si no es? Ok, ya entendí, ya él entendió y ahora puedo ver el canal para poder monetizarlo en ese sentido. Uh -huh. Porque de cierta manera a mí me, me llama mucho la atención los, los talentos que tenemos de jóvenes o lo que nos gusta y nos apasiona cuando somos incluso niños.
1: Sí.
0: Y no enfocamos nuestras carreras o nuestras profesiones con esas cosas tan básicas que nos hacían felices en ese claro. momento. Y, y nos centramos que ahora lo, lo, o sea, lo que vamos avanzando... Es donde tenemos que montarnos y creo que también tiene, tenemos que regresar un poco a lo que éramos antes para claro. poder complementarlo. Yo siempre he visto las carreras o profesiones como si fuera un template de Lego. Uh -huh. Como si fuera la base, una carrera universitaria y no la construcción per se. Claro. Sino Si no es un template y ya conforme van avanzando los años, incluso a ese mismo template... Cosas que tenías de antes de niño, ah, pues a mí me gustaba enseñar, me, me gustaba hablar en público. Le vas sumando le vas agarrando piecitas. El problema es que cuando tú compras un Lego, normalmente tiene una bolsita con un número y ya te dice en qué lugar y, y, y dónde claro. y cómo acomodarlo. Acá no tienes guía. Acá no tienes guía y es esa incertidumbre de no poder... ...acomodar las piezas... Y, ...y que no toda la gente tiene esa apertura... ...a decir, eventualmente me voy a encontrar... ...una pieza con seis largos... ...que va a embonar ahí, claro. entonces no podemos... ...muchas veces con esa incertidumbre, y creo que la gente... ...un poco más grande que nosotros... ...tenía esos caminos predest, predestinados... ...y ya tenían escrito por dónde, y era más fácil... ...supongo para ellos, y ahora las singularidades... ...no, o sea, la, sale una nueva singularidad... ...y tienes que ver cómo lidias con eso, claro. y lo veo... ...mucho en las carreras, sobre todo de ingeniería... ...que es, ok, hoy está la ingeniería... ...mecatrónica en este punto... Pero en cuatro años que salimos ya es totalmente obsoleto lo totalmente. que estamos aprendiendo. Uh -huh. y, y creo que ahí es donde entra ese momento de crisis de decir... Ok, ya no es lo que imaginaba independientemente de que yo escogí estas materias. Y que sí va a haber materias que no me gusten y sí materias que me gusten. Pero ahora ya el campo laboral es totalmente distinto. Y siento Total. que ya no monamos mucho en esa parte. Y ahí es donde entran esas partes de crisis.
1: Sí, claro. Sin duda. A mí me pasó y le pasa a todo el mundo. A mis exalumnos les pasa. O sea... Uno tiene, es que uno idealiza las cosas, ¿viste? La realidad laboral es más complicada de cómo lo pintan, ¿no? O sea, yo veo a mis alumnos y a mis alumnas actualmente que batallan un montón con la, con la universidad, ¿no? Y que se desvelan y les da ansiedad, este, que tienen mucha tarea y todo eso. Han habido alumnos o alumnas que me dicen, este... Acá, en confianza, ¿no? Entre nos, este... Es, es como demasiado, es demasiada presión. Ok, ok, sí. Pero realmente está sencillo, pues. O sea, si tienes el apoyo de tus papás... Y lo único que tienes que hacer es estudiar... Digamos, tu preocupación más grande tendría que ser estudiar lo que te gusta, ¿No? Porque cuando te enfrentas a la vida laboral... La cosa se pone mucho más complicada. Sí. No... ¿Qué es lo peor que puede pasar si no entregas una tarea? Pues ya está, no la entregaste. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que a lo mejor repruebas el curso... Lo puedes volver a repetir, ¿no? Pero no es lo mismo... En una... En una en, digamos, en, en el contexto laboral... Ya sea que te dediques a trabajar en una empresa... Que tienes que entregar resultados... O también, ¿por qué no? Que te dediques a hacer investigación, por ejemplo. ¿no? Este... De todas maneras, tienes que entregar resultados. La presión es muy distinta. Las cosas, digamos, las, las obligaciones que, a las que te tienes que enfrentar son muy distintas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallas en el trabajo? Güey, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, que te quedas sin trabajo. Tú podrás decir, bueno, pues, consigues otro. Ok, puede ser. Sin embargo... No es así de trivial como, repito, el curso, ¿viste? O sea, es, es una... Es un... Es mucho más la presión. Sí, aparte que también
0: se tiene un recorrido previo, obviamente, si ya estás trabajando, pues, de cierta manera también tienes algunas cosas que pagar. Claro. De cierta manera ya eres independiente si es que ya te saliste de tu casa, tienes rentas que pagar, cuentas que igual pagar... Y no te van a decir, ah, no, no importa. Hasta que tú consigas chamba, este me claro. pagas. Entonces, ahí es donde viene ese desequilibrio de, ah,
1: no era tan fácil. y, y La vida no se detiene. Es, sí. No se detiene a esperar que estés chido. O sí. sea, <risa> es, güey, tienes que hacer esto. O sea, sí. y pues, qué, qué mejor que, como decía, ¿no? O sea, dedicarte a algo que, por lo menos, no es una joda tener que levantarte todos los días a, 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 para ir a la chamba, ¿no? Y es... es es complicado, pues, realmente... Insisto, yo en lo particular... Yo he sido muy afortunado. Porque precisamente eso que te decía... De que pues, le daba asesorías a mis, a mis este, amigos y así... De pronto, pues, que a ver... Mi vecino también necesita ayuda... Y que te recomiendan... Y pues, ahí vas... empiezas de a... compas? No, no, no. O sea, pues, a mis compas les ayudaba. Incluso Ajá. muchas veces... Alguno de mis amigos en la prepa me decía... Oye, a ver, pues... Me dejaron estos 10 problemas. ¿Cuánto me cobras por hacerlos? Ya. Entonces, ya cuando me empezaron a recomendar... Este, oye, que pues este güey da asesorías de mate o que pues, sí, a mí me ayudó con estos problemas de física. Pues me empezaron a recomendar y pues ya, yo sí le ponía precio a mi trabajo. O sea, yo sí decía, bueno, pues va, te cobro 100 pesos una hora, te explico lo que haya que explicar. Y este, si tienes algún problema lo podemos resolver juntos. Si quieres que te lo resuelva, igual te cobro otro ...otro tanto... Pues, okay. ...porque pues también... Sí. ...o sea, te puedo explicar... ...y te cobro 100 baros la hora... ...y si quieres nos quedamos dos horas... ...y pues son 200 baros... Um, ...y pues vamos... Ese, esa, ...esa actividad alternativa... ...que siempre tuve... ...desde que estaba en la prepa... ...eventualmente se convirtió en... ...pues lo que hago ahora... ¿no? Sí. ...o sea, ya no, ya no soy... ...el que da asesorías... ...como pues los sábados... ...que no tiene nada que hacer... ...sino pues ya más bien como de eso.
0: Pues en teoría lo, lle lo llevó a la, sí, a la profesionalización. Y en ese mismo sentido... Yo, yo, ...yo he optado mucho por... ...hacer capítulos del podcast... ...no solo con... Eh, ...le decía... ...profesiones que tienen un respaldo académico... ¿no? ...en este caso carreras universitarias... ...sino me gusta también y me llama la atención... ...un peleador profesional... ...un futbolista claro. profesional... ...en este caso un profesor... ...también hay una carrera universitaria... ...no sé si usted la cursó, pero... ...aquí la cuestión es de que también necesitas... Sustento académico detrás para llegar a la profesionalización de eso. Porque otra vez, ya no, como ya no es algo extraordinario, ya no son los cursos del sábado porque ya se cobra profesionalmente y aparte es una institución, pues reconocida. Claro. De cierta manera debe de haber preparación. ...que... que ¿Cómo se, pre se preparó en ese, en ese momento? Educativamente, bueno. porque una cosa es saber las cosas, claro. otra cosa es. Medio hacer que los demás lo entiendan y también el saber que estás en un grupo que tiene que haber, supongo, un promedio, una dinámica. una dinámica. Y todo eso tiene una, no sé si una ciencia detrás, pero sí metodologías muy muy estructuradas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, entre las cosas que yo hacía cuando estudiaba, eh, en alguna ocasión estuve en un grupito de estudiantes, organizábamos eventos y organizábamos conferencias y esas cosas. Dentro de ese, ese grupo de estudiantes, en ese contexto pues, yo conocí o me acerqué un poco más a uno de mis profesores que fue mi profesor en la carrera, mi profesor de matemáticas, que finalmente yo lo considero como mi mentor, ¿no? O sea, yo considero que aprendí, pues si no todo, muchísimas cosas de él, ¿no? Él fue mi profesor, él igual estudió ingeniería, yo estudié ingeniería, ahí lo conocí. Y después él se preparó para ser docente. Porque eso, esto que acabas de decir es una discusión fundamental para quien quiera ser docente. Pues. O sea, no basta con saber para saber enseñar. Yo soy fiel creyente de eso. Entonces, este profesor este, era profesor también de la maestría en didáctica de las matemáticas. O sea, él es ingeniero, pero después se fue a, a Europa a estudiar... este unos posgrados que tenían que ver con didáctica y con matemáticas. Regresó acá y pues bueno, me, me lo encontré en, en el TEC. Este, me gustó su estilo porque mientras todos los profes de matemáticas que había tenido desde la secundaria hasta que él me dio clases, todos eran el mismo estilo, ¿viste? O sea, llega el profe, escribe en el pizarrón, teorema 1, problema. Resultado, nos vemos mañana. Ahí está la tarea. Y al día siguiente lo mismo, ¿no? Sí. Y digo, habrá quienes ese estilo le, le parece bien, está bien. Es el, el estilo tradicional, ¿no? Y habrá estudiantes a los que ese estilo, pues... Les funciona. Le, ah, les funcione. Uh -huh. Pero este profe, desde la primera hasta la última clase, usó software todo el tiempo. Tanto para graficar cosas, para resolver problemas. Él como que siempre fue más de, a ver, este problema lo puede resolver este software. ¿no? O sea, si tú tienes que resolver, por ejemplo, una, una derivada, ok, es importante que lo sepas hacer y hay un teorema que te ayuda a resolverlo, pero esto lo puede hacer un software, o sea, para digo, si le vamos a invertir tiempo a algo, pues mejor invirtamosle tiempo al análisis de la solución o a cosas, a un análisis un poco más complejo, que no se quede en el a ver, te dejé esta lista de problemas y a ver, resuélvelos. Sí. Porque es el equivalente, a ver, pues haz 30 planas de tu nombre, ¿no? O sea, a lo mejor para que te memorices un procedimiento, pues, funciona. Pero en el contexto de la ingeniería, pues, lo que te interesa es tener un poco más de habilidades de análisis, ¿no? Sí. De, de ese tipo de habilidades. Entonces, él siempre fue como muy así, ¿no? Hey, vamos a usar este software para resolver esto. Y vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, eso a mí me gustó. Y luego te digo, como ya en otros contextos igual nos fuimos cercanos, en algún momento y de... Rebane, le dije, a mí a lo mejor en algún futuro me gustaría dar clases de mate. Porque, pues, daba asesorías y era algo que me gustaba. Entonces, fue como eso, ¿no? A lo mejor, en algún momento de mi vida, ya muy viejito, me gustaría regresar a dar clases de mate. Entonces, cuando yo salí de la carrera, fíjate, yo salí de la carrera, mi mis últimas clases, pues, fueron en diciembre del 2010. Ok. Entonces, en febrero del 2011 me titulé. Te soy franco, ¿eh? O sea, de la segunda mitad de la carrera... Recuerdo muy poco. O sea, los temas que veíamos y esas cosas... Que se supone que haya lo técnico de la carrera. Que se supone que ya es lo exacto, Ya no, ¿no? eran las ciencias o sea, básicas que todas las carreras de ingeniería llevaban. Exacto, ¿no? Ahorita ya la segunda mitad de la carrera en adelante es... Güey, te estamos formando para ser ingeniero. O sea, si quieres ser ingeniero tienes que aprender esto. Digámoslo así, ¿no? Sí. Uh, y yo me acuerdo de bien poquito. O sea, sí me acuerdo de dos, tres materias... Interesantes. Me acuerdo de todos los profes, eso sí. Pero de sus materias me acuerdo muy poco. Yo no sé cómo le hice. Pero hice lo suficiente... Para titularme por promedio. Porque yo dije, güey, necesito acabar esto ya. O sea, si aparte me tengo que aventar... Otro semestre escribiendo mis memorias de la residencia. No, 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 no. Ya, 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 ya. Yo quiero acabar ya. Hice lo suficiente... O sea, de todos los que nos titulamos por promedio, yo fui el más bajo, ¿no? O sea, a penitas alcancé. Entonces, pues ya con mi título en mano, en febrero del 2011, pues yo estaba en la crisis, ¿no? Tan así que entré a la Facultad de Psicología a estudiar Psicología en enero del 2012. O sea, porque dije, güey, es que ingeniería no me gustó. O sea, yo tengo que estudiar otra cosa. Sí. Y fíjate, me metí a, a Psicología, no me da pena, respetable, realmente, realmente fue, fue una experiencia muy interesante. O sea, digo que no me da pena porque todo el mundo igual cuando les cuento esto me pregunta, "Uy, pero estudiaste ingeniería, das clases de matemáticas, ¿qué hacías en psicología?" Bueno, fue parte de la crisis, digamos. Yo lo único que tenía cierto es que ingeniería en sistemas computacionales no me iba a sacar adelante en el mediano plazo, mucho menos en el largo plazo. Entonces yo estaba buscando qué hacer, ¿viste? Igual... A, a, a ciegas... Como en la prepa... A lo mejor... Nunca tuve de nuevo... Otra vez la... la, la, la asistencia... ¿No? De sí. a ver... A ver... Pues... Siéntate... A ver... Siéntate... ¿Para qué eres bueno? ¿No? ¿Qué te gusta hacer? Y, y, y poder hacer algo así como... Lo que decíamos hace ratito... ¿No? Es que güey... Resulta que eres bueno para todo... ¿No? O eres bueno para un montón de cosas... Y todas esas cosas te interesan... Pues a qué te vas a dedicar... Sí. Pues yo agarré en psicología... Y este prof que, que te cuento que, que yo le dije de mamada, me gustaría en algún momento dar clases de mate, en agosto del 2011, ¿qué te gusta? Cinco meses después de que me titulé, me dice, hay oportunidad de dar clases de mate en el TEC, ¿cómo ves? No lo pensé, pero fue una buena decisión. Le dije, sí, sí, a huevo, a huevo, va, vamos. Va". Que supongo era una clase a la semana o algo... No, lo... no, no, era, era un curso de, de cálculo diferencial. Era una hora diaria de lunes a viernes. O sea, eran cinco horas okay. a la semana. O sea, era dar clases de mate, ir a, a, a dar clases. Hacerla de profe desde el principio. Y recién egresado aparte. Recién de... egresado, no, deja eso. O sea, recién egresado y además habiendo visto mates por lo menos tres años atrás y las dejé de ver. Me sí, sí. seguía interesando y lo que sea, pero no es como que fuera mi cotidianidad. Entonces, me dice esto, oye, ¿hay chance de dar clases en el tech Pues sí, o sea, lo pensé 10 minutos y a lo mucho, ¿no? Le respondí de inmediato que sí. Me dice, vale, pues preséntate tal día, pues para que te conozca el nuevo jefe. y este Porque el nuevo jefe era el que andaba buscando nuevos profes. Y vale, pues me presenté. Y realmente para mí fue otra, otra crisis el pensar si era una buena decisión. O sea, lo decidí, dije, va, pues órale. Y llegando ahí, el jefe me dice, oye, pues mañana o, o más bien ayer, una bola, un grupo de, de estudiantes este, presentó un examen especial. A lo mejor recuerdas que eran los exámenes sí, especiales. Sí, los exámenes
0: especiales son cursos, es la tercera repetición de un curso y es el último instancia en la que tienes la oportunidad de quedarte en la universidad porque al... Reprobar un
1: especial, te dan de baja... Del... Te dan de baja del... De, pero es que ahora hay un curso especial. Puedes repetir el curso tres veces. En ese entonces era un examen especial. Okay. Digamos, repruebas, repites el curso. Lo vuelves a reprobar, te la juegas toda en un examen. Y si reprobas el examen, ibas para afuera. Entonces ahí me dijo el jefe... Este, me conocí ese día y ese día me dijo... Mira, aquí hay un bonche de exámenes especiales... De la materia que tú vas a dar... Este, ¿Qué materia era en ese momento? Cálculo diferencial Que es MATE 1 MATE 1 Ajá eh, Los acaban de presentar Dales una mirada para ver O sea, ya están calificados Dales una mirada para ver si están bien revisados Para... No, mames O sea, empecé a ver las preguntas y Dije, güey, no mames No me acuerdo de nada de esto
0: Sí Que era ya universitario, ¿no? Era sí, sí, sí. clases universitarias Sí, sí, o sea, de sí Alumnos pero... de, de X, sí, Primer semestre
1: de ingeniería ...que andaban saliendo de la prepa... ...ponle 18, 19... ...más
0: bien era como de segundo, tercero... ...porque eran especiales, ¿no?
1: Bueno, sí, claro,
0: exacto... Okay.
1: ...pero esa materia, digamos... ...se da en primer semestre... ...los chicos que, que, que van a... ...que toman esa materia... ...normalmente andan por ahí de 17, 18, 19 años... ...cuando mucho... ...y yo iba a atender un grupo de nuevo ingreso... pues ...entonces justo cuando me ponen... ...esa, esa prueba, ¿no? ...a ver, pues revísalos y dime qué, qué opinas... Hoy dije, güey, la voy a cagar. O sea, porque... Me estoy dando cuenta... De que la materia que voy a dar en un par de semanas más... Güey, no me acuerdo de nada. Sí. Bueno, afortunadamente para mí... Yo estaba trabajando... Estaba trabajando en esta empresa que te digo. Y... Como era una sola materia de la que iba a dar... Dije, va ah, pues a ver... Llego a mi casa y voy preparando material. Voy haciendo esto. Afortunadamente este prof... Me proporcionó todo su material que tenía. Este, me proporcionó todo su apoyo, pues. O sea, realmente nunca me dejaron solo, ¿no? Fui adaptando su material, el curso salió, no? Este terminó el semestre, reprobaron tres, y creo que todos nos quedamos satisfechos, ¿no? Entonces dije, ah,
0: ok. Pero, ¿cómo resolvió la cuestión de los exámenes que le dieron en la primera prueba?
1: No, o sea, ya estaban calificados, realmente era como, a ver, ah, okay. fíjate qué onda, ¿no? Sí. O sea, yo más bien... Me di cuenta de que necesitaba prepararme. Ya, ya, ya. Entonces... ¿Terminó el curso? Terminó el curso. Y yo dije... Sí, va... Esto me gustó. O sea, sí me veo dando clases... De mate... A nivel ingeniería. Mucho más de lo que me veo trabajando... De ingeniero. Eh, y bueno... Fue ahí cuando empecé... Como a tomar más en serio la decisión. Digo, la... La... este, ¿Cómo se llama? La opción ¿La de vocación? ser profesor. Uh -huh. Insisto... Yo me titulé en el 2011, en febrero. Y en agosto ya estaba dando clases. En... en sí, ese semestre acabó, fue de agosto a diciembre. Y en enero del siguiente año... A psicología. A psicología. Entonces, yo estaba estudiando... Yo estaba trabajando de desarrollador web. Estaba dando clases en el tec Y estaba estudiando psicología. Y psicología me gustó mucho, ¿eh? Hice buenos amigos. Me llevé bien con ciertos profesores y profesoras... Y dije, ok, igual y esto también me late, pero creo que me interesa más la parte de, de ser profesor, pues. Y lo que te decía, desde siempre creo que he, he sentido que no basta, pues. Si, si vas a hacer algo, tienes que prepararte para hacer ese algo. O sea, no, no puede ser un improvisado. Y menos si vas a trabajar con gente, menos si vas a trabajar con un grupo de personas... ...que están interesados en aprender algo. O sea, no puedes ir a contarles... ...tu vida, pues, o, o echarles mentiras. Tienes que saber. Y tienes que saber cómo enseñar. Entonces, cuando a este profe yo de Rebane le dije... ...me gustaría dar clases de mate... ...él me respondió, pues ahí está el posgrado de didáctica. Aviéntate la maestría. Yo te la dirijo. O sea, si te interesa, pues fórmate. Fórmate de, de formación. ¿no? Sí, académica. Este... Entonces... Justo cuando iba terminando el semestre, el primer semestre que estudié psicología... Ya para medio año del 12. Ya para mediados del 12 dije, no, tengo que... O sea, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Y hubo un momento en el que estuve trabajando de desarrollador web, dando clases en el TEC, estudiando psicología, y me aventé el propio de la maestría. Fue complicado, porque fueron eran un montón de cosas. O sea, tan solo las dos, los dos trabajos pues te exigen, ¿no? Y aparte, todavía tenía tiempo de estudiar psicología y pues, dedicarme el, el tiempo del PROP. Afortunadamente, quedé en el PROP. Eh, en el posgrado, estudié la maestría. Primero estudié la especialidad en docencia de las matemáticas. ¿Qué se lo estudió en la UAC, no? En la UAC, en la Facultad de Ingeniería. Estudié la especialidad en docencia y luego la maestría en dinámica. ¿Cuánto
0: duró una especialidad en docencia?
1: Duró un año. Es que en ese entonces, ese posgrado tenía la, la opción de que. Tú te aventabas un año de especialidad y podías convalidar materias para de inmediato brincarte a la maestría y te ahorrabas un año de maestría. Ya. Yeah. Entonces, yo terminé los dos posgrados en dos años. El primer año en la especialidad y de ahí me convalidaron algunas materias. Ya nomás ya me metí un año de maestría. Pues me metí los dos posgrados. Y justo ahí, en el posgrado, fue cuando dije, no, nah, no mames. Que... O sea, ¿qué hice? Pues, yo debía haber estudiado matemáticas desde salido de la prepa. Porque no era malo, no era malo en mate, pero a lo mejor no me había metido tanto a explorar las mates como sí ocurrió en el posgrado. Porque en el posgrado es didáctica de las matemáticas. Y es muy interesante porque yo tenía compañeros y compañeras de, de distintas formaciones. O sea, yo era ingeniero, yo soy ingeniero, pero tenía, por ejemplo, dos compañeras que venían de Saltillo que eran matemáticas las dos. Tenía un compañero que era... Que es ingeniero eléctrico o electrónico. No me acuerdo cuál de las dos. De ahí, del TEC. Uh -huh. Y daba clases de, de mates en prepa. Tenía otro compañero que era matemático de la, de la UAC. Pero daba clases de inglés, por ejemplo. A él le, interes, le interesaban las mates, obviamente. Pero en la chamba que consiguió fue de maestro de, de, de inglés. Entonces, eran como contextos bien distintos. Formaciones bien distintas. Y todos caímos ahí... A tomar materias de, de dos tipos. Materias de didáctica, obviamente. Pero también materias de matemáticas, ¿no? O sea, lo que te digo. O sea, si vas a hacer algo, te tienes que formar bien. Sí. Si vas a dar clases de matemáticas, tienes que aprender matemáticas, obviamente. Entonces, nos daban clases los profes que daban eh, en la licenciatura de matemáticas. Nos daban clases de matemáticas un poco más formales que las que llevé yo en ingeniería. Entonces, cuando me empecé a meter así como más en forma a las mates, dije... ay, pues esto es lo bueno, ¿no? Esto, esto realmente me gusta. Y entonces había ideas complicadas que a mí, a mí me interesaba mucho poder entender, ¿no? Y en cuanto las entendía, ¿no? Después del orgasmo docente, poder por o decía, ah, a ver, ahora vamos a ver cómo lo explico, ¿no? Entonces, este, justo ese, esa experiencia, ¿no? De, de, Ah, y que aparte, mientras estuve dando, eh, estudiando el posgrado, yo seguía dando clases de mate ahí en el TEC. O sea, yo desde que entré no lo he soltado. Ahí me quedé. Eh, pues me, me ayudaron un montón, ¿no? O sea, estoy estudiando para dar clases de matemáticas. Estoy estudiando matemáticas que acabo de descubrir que realmente me gusta bastante. Y estoy dando clases. O sea, aparte, estoy haciendo todo. Yo creo que en pocas veces en mi vida previa pude haber dicho, güey, me siento pleno haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Entonces fue ahí donde dije, no, pues ya, o sea, esto es lo que voy a hacer. Terminé el posgrado, seguí dando clases en el TEC, este, un, un par de años más. Y el mismo profe que me había dicho, hay oportunidad de dar clases en el TEC... El mismo profe me, me llamó una vez y me dijo, hay oportunidad de dar clases en la UAC, en la Facultad de Ingeniería. Digamos, después de que yo tenía como la ilusión de que más viejito me hubiera dado, me hubiera gustado dar clases en el TEC y que se me cumplió de inmediato, después dije, ya que estudié el posgrado, dije, bueno, me estaría de huevos dar clases de mate aquí en la facultad. Y sobre todo, si, si pudiera dar clases en matemáticas, estaría excelente. Entonces, a los pocos años se da la oportunidad de dar clases en la Facultad de Ingeniería. Y no en MATE, sino en Ingeniería Física, que es, era una carrera de reciente creación. O sea, yo conozco, tengo, tengo el gusto, y siempre lo digo, de conocer a todos los alumnos de Ingeniería Física desde la primera generación. Los que entraron, los agarré yo cuando estaban en segundo semestre y les di un curso de cálculo integral. Y de ahí, del, eso fue en el 2015, y de ahí a la fecha, sigo dando clases en Ingeniería Física... Y me han ido invitando a otros lados. Por ejemplo, ya doy clases en el posgrado de didáctica en las matemáticas... ...que yo estudié. Ahorita estoy dirigiendo una tesis de una de una alumna de ahí. Sí. Le acaban de aprobar un, un artículo para publicarlo en una revista. Estamos muy emocionados los dos. Este... También para un libro, ¿no? Está colaborando en, en la
0: parte técnica de la elaboración. Del sí, libro.
1: me invitaron a, a... Ya es la tercera vez que me invitan... ...una editorial que se llama Cengage... ...que hace libros de texto... Mm, en el TEC usan un libro de, de cálculo eh, de un autor que se llama James Stewart. Eh, es pues, como la Biblia. Ajá, pues es el libro de, de cálculo que llevan en el TEC desde que yo estaba estudiando ahí. Sí. Eh, y van como es la tercera vez que la editorial me invita a revisar, ajá, a revisar una, una edición de ese libro. Este es la, la revisión técnica que le llaman. ...estoy dando clases también en la maestría en Inteligencia Artificial... ...y de ahí mismo del tech, pues, ¿viste? Digo, es que cuando uno disfruta su trabajo... ...pues tu trabajo habla por ti, ¿viste? Sí. O sea, yo jamás y realmente yo jamás ni he sentido... ...ni he pensado, ni he dicho mucho menos... ...que soy un excelente profesor. A mí me gustan las mates y me gusta hablar de matemáticas... ...y me gusta explicar las matemáticas... Si logré la gran fortuna de trabajar de eso, no mames, pues yo hago lo que me gusta realmente. O sea, para mí, sí, viste, es pesado a lo mejor levantarse para la clase de las 7 de la mañana y lo que sea, pero realmente estando ahí ya lo disfruto mucho. Entonces, pues mis alumnos, mis alumnas, a lo mejor les gusta cómo doy la clase, pues, ¿no? Este, insisto, cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno disfruta lo que hace, pues se nota. Y los alumnos a lo mejor tienen un poco más de disposición y esto. Entonces, igual por lo mismo... Pues otros profes me han invitado a otros proyectos. Ahí en el TEC hay un, un profesor... Este, que en la Universidad Marista... Está coordinando las ingenierías. Me invitó a dar clases en la Marista también. Algún otro profesor que conocí en la Facultad de Ingeniería... De pronto se fue a la... Universidad Politécnica. Uh -huh. Igual me invitó a dar clases allá por cuestiones de, de agenda no no pude ah, ya para estar lejos gran universidad está la lejos está lejos y era presencial sí. entonces me resultaba un poco complicado atender mis clases este virtuales a la fecha las seguimos así y a, y lanzarme hasta allá a dar presencial me hubiera encantado desde luego pero bueno no se pudo digamos es eso pues o sea realmente yo me considero muy afortunado porque de una ilusión que yo tenía de dar clases de mate en algún momento de mi vida, se me dio de inmediato. Sí, y que aparte las ese tipo de decisiones no están como sustentadas
0: mucho en la razón, sino, o sea, o, o en un curso vocacional, por ejemplo. Claro. Son decisiones que tienes que tomar en el momento en y el eso momento. Es tienes que estar preparado, no para, la no para llegar a la situación, o sea, no te puedes limitar a, ok, no sé mate... Porque eso lo puedo aprender después, más bien tienes que estar preparado para poder tomar la decisión. O sea, para tener el criterio de decir, va, jalo sí, y, y me lo aviento. Y creo que la, la, principalmente la gente se limita ...de no poder tomar la decisión. Claro. Y no en lo que viene después, que son las consecuencias. Tanto bueno como malo, pues saber estar tú al momento para poder tomar la decisión y ya después lo preparas o lo arreglas como, como puede salir. Me llama mucho la atención esa vocación que tienen los profes porque creo que sí tiene mucho que ver. Y, y, y para lo que estoy entendiendo, en este caso... Su metodología es muy estoica en, en el sentido de que bateaba un trabajo de software por no interactuar con personas y da clases a personas. <risa> sí. En donde también se encuentra como ese, esa catarsis en que ellos entiendan claro. el, el, el punto. Pero más bien su felicidad o su eh, catarsis personal, sí. eh, ese orgasmo docente. Ajá. Es personal, o sea, no, no, no intenta, no, no, involucra tanto a los alumnos, digo, al final de cuentas lo que le gusta es estar frente al grupo, sí, entenderlo, poder expresarlo claro. a los demás, uh -huh. y ya si los demás les da hueva, o no quieren, o no entienden por qué lo que sea, ya siento que ya está poniéndoles el balón en su cancha y no, y no depende la felicidad del profe o, o la vocación del profe. ...ya no lo deja en su cancha... ...ya no los deja decidir sobre su vocación... ...y creo que eso tiene mucho que afectar... ...hay personas que a lo mejor no tienen ese, esa noción... ...o esa perspectiva... ...y entonces un grupo malo... ...ya le chingó la vocación al profe... Sí. ...o le chingó un día que dio... ...puede pasar también... digo ...hay alumnos que... ...que sobrepasamos los estándares... ...en todos los sentidos... ...y, y afecta entonces... Es, y, ...y lo relaciono mucho... ...con teorías filosóficas... ...por ejemplo el, el estoicismo... ...que es a grandes rasgos como... No te, ...que no te afecte lo que dicen los demás... ...sino tú defines de una manera... Y y también sobre la la belleza y lo artístico Yo leía sobre los artistas Que los artistas primero se definen Primero saben qué quieren ellos, qué les hace felices Después lo plasman en En alguna obra, en este caso Para que la demás gente juzgue pero ya no en el sentido de que lo que vayan a juzgar me va a afectar a mí, me va a definir, porque yo ya estoy definido. Claro. Eso hace el artista. Nada más se lo pone sobre la mesa para que los demás lo analicen y, y si tienen un punto en común, pues chingón. Y si no, pues también chingón que no aprecies. Entonces, en ese mismo sentido, se vuelve artístico el ser docente desde esa perspectiva estoica. Y creo que es bastante interesante y creo que va en función de, de eso más o menos. Pero también, ¿cómo es la interacción con alumnos? Si no le gusta la interacción y va, tú trabajas por ese, ese mismo sentido, ¿no?
1: Es, es muy curioso. Sí, es que la dinámica es distinta. O sea, yo siempre he entendido una clase como una puesta en escena. O sea, a lo mejor un error que cometemos muchos profesores es presuponer... ...que los estudiantes les interesa nuestra materia nomás porque pues, es nuestra materia. O sea, pues no... Así como, como tú dices, hay grupos muy buenos de alumnos muy, eh, muy interesados, muy comprometidos y que se nota que les gusta, pues, ¿no? Y te hacen preguntas interesantes y te piden material y por fuera de la, de la clase hay conversación. Pero también hay grupos que, pues, no les late. O sea, que la gran mayoría se nota que están dispersos, etcétera. Pues uno aprende a, a lidiar con todo eso, ¿no? Pero vamos... Insisto en que... ...es parte de, de... ...tú lo dijiste muy bien... ...pues uno, uno se define... ...primero... ...cuando... ...digamos, cuando a mí me, me invitaron a ser profesor... ...desde luego que está el, el, el... temor de... ...puta... ...a mí no me gusta... ...a mí no nunca me gustó hablar en público... ...así este... ...ser el centro de atención... ...jamás, ¿no? ...y de pronto que tu chamba sea pararte enfrente de un grupo... ...a hablar todos los días... Sí. Al principio sí era un poco complicado, pero como realmente disfruto hablar de matemáticas... Mira, si me hubieran dicho, ¿hay chance de dar clase de química en el TEC? Ah, no. No, güey. No, no, o sea... Porque para empezar no es algo que disfrute, porque no soy bueno, no le entiendo... Y en realidad a lo mejor nunca tuve el interés de entenderle. Y yo sabía que si... Vamos, que yo no estaba hecho para hacer algo que no me gustara... Pero el hecho de, de justo tener esa oportunidad de hablar de algo que a mí me gusta, pues uno da por hecho de que hay gente a la que no le interesa. Y pues ya está, o sea, pues digo, tampoco es a fuerzas. Sí. ¿no? Obviamente, pues hay ciertas consecuencias, ¿no? Pues digo, cuando uno va a estudiar a una escuela, hay una bola de reglas, una bola de requisitos. Tienes que cumplir con ciertas cosas forzosamente. Hay a quienes ese, esa, esa dinámica no les va. Y está bien, o sea, no pasa nada. Pero el trabajo del docente es independiente de eso. O sea, tu chamba es explicar algo y explicarlo bien, ¿no? Este, Proponer alternativas, proponer este, dinámicas, proponer cosas para, para poder, digamos, llevar a, a cabo tu, tu trabajo. Ya el, el... feeling extra... Que le pone cada profe... O sea... Yo he tenido profes... Muy buenos... Enseñando su materia... Tuve profes... Conozco profes... Que son muy buenos... Enseñando su materia... Y hasta ahí... ¿no? Y ya... O sea... Ya acabó la clase... Fuck off... Y hay otros profes... Que... Aparte les interesa... ¿Viste? O sea... No es nada más el... Voy al salón... Te explico chido... Y ya está... sino hay quienes ofrecen, además, asesorías... Hay quienes se quedan de ver a trabajar los sábados... Hay quienes proponen material extra... Hay quienes están al pendiente, pues, incluso... Eh, a lo mejor hasta a nivel un poco más personal... Digo, cada quien eh, definirá cómo, cómo se siente al respecto... Eh, pero, o sea, yo he tenido alumnos que... Al, eventualmente se hacen buenos amigos o buenas amigas, ¿no? O sea... Porque tenemos algo en común, un interés en común y porque, pues, además a mí me gusta, digamos, una vez que conoces a alguien que tiene con quien tienes interés, pues es, digo, con quien tienen intereses en común, pues es como un poco más sencillo este entablar un, un, una relación, pues. Entonces, todo eso juega también un papel importante. Hay profes a los que no les gusta su trabajo. Hay profes que llegaron a, a dar clases en lo que encontraban chamba de ingenieros y no encontraban chamba de ingenieros, o a lo mejor sí, pero les resultaba más cómodo quedarse dando clases. Sí. Y pues la batalla, ¿no? O sea, sufren y eh, he conocido profes que se saben de memoria los problemas del libro... ...y que si llega alguien con otro problema... ...y le pregunta, lo saca del salón... ¿no? Dice, nah, nah, ...me quieres poner en evidencia... que okay. sí. güey, no... O sea, pues ...es parte de la chamba... ¿no?
0: ...en ese mismo sentido, me, me llama la atención como el cómo se evalúa... ...porque de cierta manera... ...como profesor, evalúa a los alumnos... ...en competente y no competente, supongo... ...pero... Eh, ...en todos los demás trabajos también te evalúan... ...ok, cumpliste y no, o no cumpliste... ...o tu sueldo va en función de esto... ...tienes que entregarme estas tablas con Excel que jalen... ...o esta información, esta base de datos... Y en ese mismo sentido, al profesor cómo se evalúa, porque como decía, hay profesores que, que tienen las tablas y, y solo van a repetir lo que ya saben, y también hay profesores que dejan así, pero también tienen la obligación de reprobar si el alumno no es competente. Entonces, en ese sentido, cómo se evalúa un profesor universitario en, en función de su calidad de trabajo, cómo ponderar
1: la calidad del trabajo de un profesor universitario con todas estas variables que hay alrededor. Es, es algo complicado y creo que está mal entendido. Al menos en las escuelas donde yo trabajo, es complicado medirlo. Porque vamos... Porque al final de cuentas también hay que medir eso para tener claro, un avance y una mejora continua, supongo. Claro, no, y es, eh, a las instituciones les interesa eh, eh, evaluar el rendimiento de sus profesores. Esa evaluación normalmente se hace pues con la evaluación docente, ¿no? Que eh, la evaluación docente lo hacen los alumnos a través de unas preguntas, ¿no? Hay, hay una bola de preguntas, este, que los alumnos responden al final de cada semestre, donde, o sea, de forma muy, muy, muy puntual, muy específica, se les pregunta: A ver, este. digamos, el profesor llegó a tiempo a clase, el profesor eh, explicó la relación de la materia con. bla, 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 ¿viste? Este, y los alumnos responden pues tampoco es, 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 es como, como bastante, como decir, pues responden de acuerdo, eh, indiferente, muy de en desacuerdo, etcétera, ¿no? O sea, es como difícil medirlo en todas las universidades que, en las que yo he trabajado. son Y cada universidad establece
0: sus propias variables, sus, o sus propias, propias métricas. Uh -huh.
1: okay. Y también, digo, también seamos sinceros, es... En muchas ocasiones, hay que decirlo, en muchas ocasiones esta evaluación docente es más bien como una especie de... O sea, los alumnos, los alumnos se, se manifiestan ahí, o sea, tú pudiste haber tenido un profe súper, súper, eh, digamos, que siguiera al pie de la letra, todas las preguntas las respondieras con sí. Pero que te reprobó o reprobaste por X o Y razón, pues no falta quien diga, ah, Nel mal, respondes, lo, lo, lo ponderas terriblemente mal, a pesar de que haya hecho un buen trabajo. Y hay también muchos otros casos en los que el profe es súper barco y realmente los, los alumnos entendieron poco o nada. Y pues, bueno, no me reprobó. Hasta me puso 100. Ay, mames, pues ahí está. tiró el palo en Entonces, ese instrumento, hasta donde yo sé, es el único instrumento Digo, aparte de que pues si el profe tomó el curso tal... Que se ofrece en verano... O que si tomó la capacitación tal... O, o sea, esa, esas otras cosas... Pero yo creo que la opinión... Más importante es la opinión del alumno... Y entonces, a lo mejor este instrumento de medición... Es así medio... medio a veces funciona, a veces no funciona... Y también... A veces importa y a veces no, no importa... Porque... Pues... Yo he conocido profesores que a lo mejor no están bien evaluados. O sea, que los, los alumnos se manifiestan en su contra y que, pues, ahí siguen haciendo todo igual. Sí. O sea, de que los hay, los hay. Es complicado medir... Es igual de complicado que medir el aprovechamiento de los alumnos, pues. O sea, te la juegas en un examen. Realmente hay demasiadas variables para... ...para medir todo con un examen. O sea, el estudiante pudo haber tenido un día de mierda, pues... ...o puede estar pasándola terriblemente mal en su casa... ...o puede... ...he tenido alumnos que trabajan en bares... ...y que salen de chambear a las 6 de la mañana... ...y su primera clase es a las 8 güey. pues No llegan, no se levantan, obviamente. O si llegan a clase, están dormidos. Y tú no puedes decir así de huevos... ...ah, está dormido, no le interesa que se salga y lo repruebo. Sí. O sea, no, pues hay una historia detrás de eso, ¿no? Sí. Igual pasa con los profes, o sea... Los profes también tenemos días de mierda y a veces no estamos... Para estar aguantando chistes del salón, por ejemplo, ¿no? O para llegar con buena actitud. Es, es algo complicado. ¿no? Sí. O sea, no es como, como cualquier cosa. El trabajo implica la interacción con la gente y siempre causa... Siempre hay conflicto siempre Sí, sí el hecho de considerar la variable humano también te puede
0: rebotar. Yo, yo lo platicaba en la cuestión de, de los eventos, por ejemplo, que, que hay una carrera de dirección de empresas de entretenimiento y yo me dediqué mucho tiempo a los eventos justamente en bares, antros, eh, conciertos... Y por más planeación que tú tengas, siempre sucedía algo siempre. ajeno a ti, y pero otra vez va como a ese feedback positivo de que tú lo estás haciendo bien, que tu retroalimentación sea, pues, muy personal y claro. en función de eso lo, lo hagas. Y por eso me llama mucho la atención como la evaluación de los profes, porque otra vez va a algo muy, muy personal. O sea, la mejora continua probablemente la universidad no te lo va a dar porque los alumnos contestaron mal tu encuesta. Ajá. Pero tú como profes sientes que vas avanzando en lugar de claro. reprobar a 50... <risa> Pues va reduciendo el número, ¿no? Y es porque en real en, realmente tú ves el progreso en los alumnos. O a lo mejor ya te contestan dudas distintas o te, te hacen preguntas eh, diferentes y ya un problema más complejo ya van a, viendo el nivel. Entonces siento que de esa manera tú puedes evaluar. Pero siento que es muy personal y estaría... Pues es complicado tú trabajando para una institución que tu evaluación sea autónoma. Entonces, se me claro. no hace complicado. Pero en el momento de que tú eres ese artista que estás conociéndote, pues es totalmente sano y es totalmente válida no, tu evaluación luego. ¿no?
1: Desde luego. Y aparte, o sea, además de todo eso, pues volvemos a lo mismo. Hay que prepararse. O sea, un profesor improvisado me refiero a un profesor que a lo mejor no se, no tomó los elementos de didáctica, de docencia, de alguna formación para dar clase, pues a lo mejor tampoco tiene, tiene las herramientas para, para evaluar sí. ese tipo de cosas. O sea, hay profesores que a lo mejor, pues ellos estudian ingeniería, Trabajaron de ingenieros unos años y dijeron, ah, ya estuvo bueno de tanta ingeniería, ahora voy a dar clases. Y consiguieron un trabajo chido porque traen un currículum impresionante de la industria. Y le dan las clases más complicadas de matemáticas y no sabe explicar porque nunca aprendió cómo explicar. Y los alumnos no entienden porque, pues, no entienden. Y... O sea, hay un montón de información ahí que se fuga, pues. Tanto el estudiante va a calificar mal al profesor... ...porque el profesor es evidente que no está preparado para ser profesor. Como el profesor va a calificar mal a los estudiantes... ...porque no tiene las herramientas. O sea, no sabe, digamos... Ok, ya expliqué esto. Va, hacemos examen. Va. Se equivocó en un signo. Mmm, todo lo demás hubiera estado bien, pero se equivocó en un signo. Está mal. O sea, güey, bueno, sí. ¿no? O sea... Hay, hay teorías que ponen el énfasis en el error, ¿no? Y hay teorías en las, eh, para las cuales el error es el objeto de estudio. Hay teorías para las cuales el error es el medio por el cual el alumno aprende algo. Entonces, si tú llegas como, ah, no, lo hizo mal, está sí, mal. Sí, sí, es radical en la decisión. Claro, o sea, no puedes tomar decisiones así a la ligera. O sea, realmente, yo a mis alumnos de la macén didáctica y, y a mis... En general, pues, a mis alumnos... Cuando hablamos de cuestiones de, de la labor docente, siempre les hago énfasis en esto, o sea, es, es un trabajo complejo, pues, es un trabajo complejo, sin demeritar otros trabajos, por ejemplo, no sé, algún trabajo de oficina o algo así, güey, tú tienes que llegar a esta hora, tienes que salir a esta hora, tienes que cubrir estos objetivos, si llegaste a esta hora, sal, te, saliste a esta hora y cumpliste tus objetivos, pues hiciste un buen trabajo. Acá no es así de sencillo, pues. O sea, sí tienes que llegar a cierta hora. Sí tienes que acabar a cierta hora. Sí tienes que cumplir una bola de objetivos. Pero no es nada... O sea, no estás trabajando con máquinas, ¿viste? Sí. Tus objetivos, si los cumples o no, no dependen exclusivamente de ti. Sino de cómo va avanzando todo un grupo con la complejidad que implica un grupo diverso. Y hablando de matemáticas, pues. O sea, no es lo mismo que, que enseñar, no sé... Tiene sus, sus, sus detalles. Sí, no por
0: demeritar alguna otra claro, materia.
1: no es lo mismo que, por ejemplo, enseñar carpintería, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, va, a ver, agarramos esto, cortamos aquí, ta, 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 ta. Acá es, 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 es enseñar cosas abstractas y no a todos nos da, pues. No sí. todos somos buenos para las mates. Eso es un hecho. Y a lo mejor a ti te puede interesar muchísimo. Yo quiero ser ingeniero civil y quiero construir la mejor carretera. Güey, pero si no te entra el cálculo... No es el cálculo en sí lo que te va a impedir no ser un gran ingeniero. O sea, pues igual los ingenieros ni utilizan el cálculo en el día a día. Es la forma en cómo aprendes a pensar, pues. Sí. ¿no? O sea, yo... yo... Creo que, eh, eh, digamos, los cursos de matemáticas en la ingeniería no están nada más para que aprendas matemáticas, sino para que aprendas a pensar de forma matemática. Sí, cómo
0: resolver los problemas de manera un poco más... No rudimentaria, sin, de, de un paso, 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 paso. Claro, sino que, qué pasa si la cambiamos poquito para acá y poquito para acá y que tu mente no se bloquee en eso y encontrar soluciones a ese tipo de problemas constantes
1: que se dan más seguido en ese tipo de, de ámbitos, ¿no? Claro, claro, o sea... Pues estudiar ingeniería y ser, ser ingeniero... ...consiste precisamente en utilizar el ingenio... ...para resolver problemas. Si tú como profe llegas y le dices... ...si no resolviste este problema por mi método... ...lo hiciste mal, es güey... ...es todo lo contrario a lo que es un ingeniero. Pues. Sí. O sea, no lo resolví como tú me dijiste... ...pero encontré otra forma más eficiente... ...revísala, si quieras, revísala, ¿no? Y, y, y digamos... ...los profes improvisados... ...suelen tener ese tipo de, de detalles, ¿no? Así, a ver... ...yo te estoy enseñando el método, hazlo así... Si lo hiciste de otra manera, aunque esté bien el resultado... Está mal, porque no lo hiciste como yo. Sí.
0: Entonces,
1: ¿no? <ríe> y hay problemas muchos más graves, como el
0: autoritarismo... Y ya cosas que van descendiéndose de la sociedad que pues perpetúan realmente. Claro. Y también como alumno entras en un conflicto de... Yo esperaba tanto esa materia y el profe es así... Y yo pensaba que mi carrera podía montarse sobre eso... Y mi profesión sobre esa materia específicamente... Y ya por el profe probablemente ya se cagó todos esos planes que yo tenía, ¿no? Sí, los
1: profes vacunamos a los. Sobre todo los profes de mate. Vacunamos a los alumnos contra las mates. O sea, un mal profe de mate hizo que la mate no te entrara para toda la vida. O sea, ah no, no, mami. Resolver. Eh, sumar fracciones, no, qué complicado. Güey, no, o sea, está fácil. Nomás que si te, lo, si te lo enseñan a punta de gritos, pues, ¿no? Cuando estás morrito no te vacunan desde entonces. Sí. O sea, el, el chiste es es si no nada más para ser profesor, en general, para lo que sea, si vas a ser profesor, prepárate para ser profesor. Si vas a ser chef, prepárate para ser un chef, o sea, no es como que ay, ya sé cocinar, no, 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 o sea, eso se estudia, pues hay hay gente que se prepara para eso. Puedes tener el talento, puedes tener la intuición, puedes tener innato, ¿no? Algún alguna capacidad pero si lo vas a hacer profesionalmente, te tienes que profesionalizar. Sí, que en ¿S -S este es sentido usted
0: pudo haberse profesionalizado en trato con clientes... Y tengo que haber curso en eso, ¿Seguro? pero cuando hay algo que no, que no está totalmente de acuerdo... Por más profesional que lo hagas, a haciéndolo a huevo... Y con más currículum académico que tengas detrás de eso, si lo haces de esa manera... Probablemente no tenga tanto éxito, aunque tengas todas las tablas que tengas. Entonces, se me hace mucho más noble el ser... ...dedicado a algo que te apasiona, que te uh -huh. gusta... ...y sobre eso conoces. Obviamente estamos romantizándolo mucho en, en lo académico... ...que hubo materias en la maestría que no le gustaron... ¿Seguro? ...el hecho de ir a clase, reprobar incluso supongo en la maestría... ...pero con esa misma motivación o ¿no? con ese
1: mismo punch... ...pues es una gasolina que sigue sí. adelante, ¿no? Sí, de hecho fue algo que me preguntaste, ¿no? Cuando platicábamos sobre esto... cuál ...¿qué, qué cosa te da gas para el día a día? Sí... Pues eso, o sea, tal cual, el que yo puedo ganarme el pan todos los días haciendo lo que me gusta. No mames. O sea, pues es, es, pues, ¿qué mayor bendición quieres que eso, no? O sea, yo siempre pensé, cuando estaba más morrito, siempre pensé, güey, sería impresionante, sería el trabajo de mi vida que me pagaran por leer, o sea, por estar sentado leyendo. En cierto modo, para eso me pagan, o sea, yo tengo que aprender cosas todo el tiempo. Este semestre, por ejemplo, me dieron una materia que nunca en la vida había dado. No es que no le sepa, es que no tengo el material, ¿viste? Y me lo dijeron, ponle, el siguiente lunes, pasado mañana, es empieza el semestre. Hoy me avisaron que voy a dar esa materia. Sí. O sea, ¿cómo les dices, güey? Pues no, dame otra, cuando es lo único que... Es la única materia que te que quedó y la única sí. que se ajusta a tu horario, o sea, o la das o...
0: Pero es esa misma gasolina y motivación que dice... Ok, vamos a librarla, no claro, sé cómo. Claro, ya claro. estamos aquí, ¿no? Pero es algo que al final de cuentas ya trae un contexto.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo este semestre he tenido más materias que en todos los semestres anteriores. O sea, tan solo de una sola materia, tengo cuatro grupos distintos. Y si a eso le sumas todos los demás grupos... Que el PROPE de esto, que el grupo de aquí, que los, la maestría, que la dirección de tesis... Que el libro que me, que me pidieron revisar y... Pues cosas que van saliendo en la chamba todos los días, realmente es un montón de trabajo. Yo he escuchado, por ejemplo, ahora comentarios de que nah, pues, trabajan en su casa, no, ahorita por la, el, lo del confinamiento. Pues trabajan en su casa, seguro dan la clase acostados, pues, deberían de bajarles el sueldo. Wey, a ver, los que nos tomamos el trabajo en serio, es mi percepción, Trabajamos muchísimo más haci estando haciéndolo en casa. Sí. O sea, muchísimo más. Yo no sé por qué. O sea, bueno, he estado pensando, pues, ¿por qué me siento tan cansado si estoy en mi casa? no O sea, y si tengo hambre, voy a la cocina y como y...
0: Incluso ya hasta lo a, 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 a ajustaron a algo más cómodo, sillas ya eh, ergonómicas, espacios Exacto. adecuados visualmente como profesor. Y aún así la, la carga todavía es extra a, ¿Sí? a lo que normalmente... <risa> sí, se o sea, porque ser. tú
1: vas al salón, ¿viste? Te apoyas en el pizarrón, escribes cosas, vas hablando. Y pues los alumnos toman nota y pues algunos, o sea, algunos preguntan, algunos, etcétera. Pero ahora, estás en tu casa... No tienes pizarrón. Y tus alumnos, realmente quién sabe si estén ahí, porque todos apagan su cámara, ¿viste? Y pues yo llevo un año y medio hablándole al vacío todos los días, ¿eh? O sea, sí. son realmente poquísimos los que llegan a prender su cámara. Entonces, realmente ni siquiera tienen la certeza de que te estén escuchando, ¿viste? Entonces, yo que me tomo mi trabajo en serio, he preparado material para que, ok, no puedo escribir en el pizarrón. Ni siquiera tengo la certeza de que estén tomando notas o de que estén prestando atención. Yo preparé material para que ellos lean, ¿no? Y hablamos, hablamos en la clase y decimos las cosas y ponemos ejemplos y esto, y aquí está el material por escrito. Y las grabo y se las paso, ¿no? Para que, digamos, si de por sí es complicado esa, esa línea que, que separa... El trabajo del hogar se perdió en estos últimos años. Los estudiantes están igual de fastidiados que, que los profesores. Sí, y como o
0: sea, el gran meme que está el chavo de sí ya estoy aquí en la clase y está en la playa llegando y, y también el interés, pues, por ahí se ha perdido, ¿no? Se, que se también se supongo mismo. que de haber alumnos que montaron un espacio justo para sus clases claro. y también llevan esa parte de interés que tienen, ¿no?
1: Sí, sin duda, pero igual, o sea, la realidad es mucho más compleja que eso. Porque igual hay estudiantes que viven en el lugar más apartado. O hay estudiantes que, por ejemplo, venían de fuera. El semestre pasado yo tuve un estudiante en la UAC que es de Tepic. Pues lleva un año y medio en Tepic. Pues se regresó, ¿para qué se queda acá? Pero en Tepic llevan una hora de diferencia con respecto a Querétaro. Okay. Entonces la primera hora que, te que tenía clase L era a las 7. Y la, la tenía que tomar a las 6 de la mañana. O sea, hasta ese tipo de cosas, ¿viste? Que, que es mucho más compleja la realidad que, que un simple, pues, ya es la hora, nos conectamos, ponemos atención. No, no es así de ideal. Es mucho más complicado. Y ahora que estamos en este contexto, insisto, los que yo que me precio de tomarme mi trabajo en serio... El preparar las clases, y el preparar el material que normalmente en el salón a lo mejor uno no prepara o, o, o no, no le, le dedica el tiempo para ponerse a escribir cosas. Sí. Es, es mucho más eh, carga de trabajo, pues. Entonces, si no te gusta, si no tienes... Si no dices al, al, al final del día, puta, estoy cansadísimo, pero creo que se, se entendió. Lo que, lo que explicamos hoy se entendió. Si no tienes esa motivación, no, no, no. O sea, sí. llevas un año y medio para, para el carajo, pues. ¿no? Sí, y en ese mismo sentido me gustaría ya
0: para ir concluyendo. Eh, yo creo que el área laboral ahorita está bien complicada. Y de hecho, como recién egresado, es complicado también. Por ejemplo, un ingeniero, en, un ingeniero industrial tiene un buen de ramas a dónde irse. Probablemente el escenario contraproducente para él fue que no eh, trabajó antes. Entonces sale y eh, tiene el área de calidad, tiene un buen de variables que considerar. Y se le olvida probablemente esta parte de la docencia, que digo, es una puerta que se puede abrir. Me gustaría como dar algún consejo o dar alguna referencia a personas que, que digan... Ah, pues yo también tengo eso, o sea, yo también sé compartir cosas o me gustaría uh -huh. entenderlo... O lo entiendo muy bien y sé muy bien verbalizar cosas que a otras personas no se les hace tan fácil. Me gustaría como dejar esa, esa duda en las personas para que también pues consideren que esta es una puerta que se puede abrir... Y que es complejo, es difícil, pero pues... Es opción, ¿sabes? Que, que al final. No, claro. ya no, es Porque también quería profundizar mucho en, en un tema, pero ya por, por temas de tiempo. Eh, sobre. Hay muchos estigmas sobre los maestros, hay muchísimas cosas detrás, los sindicatos. Uh -huh. Un buen de cosas que la gente habla y dice y, y puede afectar o no el rendimiento o la profesión. Pero. Supongo que son cosas que, que se pueden hablar aparte... Y también dedicaríamos un episodio completo para esto... Pero sí me gustaría que la gente como que no considere tanto eso... Cosas que están afuera o externas a ellos... Sino sí. que identifiquen ciertas cosas... Que los puede hacer buenos, buenos en su vocación de, de docente.
1: Bueno, si alguien considera eh, ser docente en algún momento de su vida... Tiene que, desde mi punto de vista... Debe de tomarlo en serio, pues... Insisto en que muchos cometemos el error de decir, voy a dar clases mientras sale otra cosa. Si alguien de pronto dice, creo que tengo las aptitudes para pararme al frente del grupo todos los días, preparar material todos los días y estar abierto a responder dudas y a explicar una y otra vez hasta que algo quede claro, se lo tiene que tomar en serio. O sea... Se debe de preparar, pues. No está mal. A lo mejor, no sé. Eh, pues yo soy bueno para esto y veo ahí de la manera de improvisarle. Pero si lo, se considera como algo a, a largo plazo, se tiene que preparar. Eso es un hecho. Hay varias opciones, ¿eh? O sea, no necesariamente tienes que estudiar en la normal para ser profesor. Insisto, pues yo soy un ejemplo de eso, ¿no? O sea, un, un caso, pues, este, yo estudié ingeniería... Hay opciones, está pues, la maestría que yo estudié, los posgrados que yo estudié, que son justo para eso, para, para prepararte para ser profesor. Uh, y también es cuestión de mucha paciencia, de mucha paciencia, porque es un trabajo con gente y es gente que está aprendiendo. Y sobre todo, es gente que está en un momento crítico de su vida. O sea, estamos trabajando con gente... Que va saliendo de la prepa... Que a lo mejor está... Su cabeza está en... Otro tipo de intereses... Y que sin embargo... Tiene que tomar decisiones trascendentales... Para su vida, ¿no? Entonces, es cuestión de mucha paciencia... Hay que entender que... A los estudiantes, no a todos los estudiantes les interesa... No todos están ahí porque quieren ser... porque esa materia me gusta... Y porque ah, quiero ser ingeniero... No, o sea... Es muy, muy diverso... Pero... Pero... Es muy gratificante. Yo considero eso. O sea, para mí no hay mayor... Recompensa, pues... Que... Notar que lo que estamos explicando, lo que estamos eh, conversando... Se va entendiendo, ¿no? El, uno, uno lo nota, pues. Uno, uno sabe cuando un estudiante está entendiendo... Y también uno sabe cuando el estudiante no tiene idea de lo que estás hablando, ¿no? Entonces es muy satisfactorio, es muy gratificante. Además de que es importante también la parte económica y esto um, es verdad, no es una, no es un trabajo con el que te vas a hacer rico, evidentemente. Sí. ¿no? Este, Hay profesores que tienen mucha fortuna De haber conseguido, por ejemplo, sus tiempos completos En el TEC, en la UAC ¿no? Que tienen un contrato de 40 horas A la semana, pero esas 40 horas dan 8 horas frente a grupo ¿no? Los profesores que se toman en serio su trabajo Aprovechan el tiempo restante para preparar Material, para hacer investigación Etcétera, etcétera eh, Y ellos a lo mejor pues eh, tienen, tienen una mayor Solvencia Aunque tampoco se hacen ricos pues Um, pero cuando uno empieza apenas hay que picar piedra, hay que batallarle porque, como, en todo, como, en todo. como en todo como en todo porque eso que dices sí es cierto, o sea, también hay una bola de estructuras adicionales a la institución y una bola de políticas además de digamos, que, que juegan un papel importante ajeno a, son, son ajenos, son adicionales a la complejidad de la labor docente, o sea no es lo mismo dar clases en una, en una universidad pública que en una privada. Y si la privada, aparte, tiene cuestiones de religión, todavía es, tiene sus otros aseguros. sesgos cognitivos más marcados. Sí, sí, sí. O sea, es, es complejo, pero es interesante y
0: se puede vivir de ello. Se puede vivir. Sí, que, que, que me remonto otra vez a la misma definición de una persona, que tú en esa misma definición propia y personal, pues defines también tu suficiente. Y, claro. y si, si lo pones en función del dinero, pues probablemente sea un atache en el checklist, de profe, que digas, bueno, a lo mejor no voy a ser rico y yo quería ser rico, punto. Ya fue. Pero yo creo que eventualmente también puedes llegar a hacerlo... digo. Claro. No sé, la cuestión del dinero es muy subjetiva. Uh -huh. Y cu cuánto es rico para, para uno y cuánto es rico para otro y cuánto es rico para quien le está escuchando, ¿no? Claro. Y probablemente haya, haya personas que pongan en función de yo soy rico porque tengo esa gratificación. Claro. Y eso es mi, pues, mi significado de, de rico, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues, creo que ponerlo en función del dinero es complicado... ...pero sí considerarlo mucho y, y tener, estar consciente de eso... ...y aparte, pues, parte desde el definirte... ...desde ahí tiene que partir, creo, para, para poder ser un digno eh, representante de esa vocación. ¿no? Estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, o sea, yo creo que las satisfacciones que te da la, la labor docente... Van más allá de lo material, pues. O sea, y sobre todo a, 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 en el nivel en el que yo trabajo, que es eh, trabajando con estudiantes de ingeniería. Después, eh, no sé, encontrarte con algún, como tú, por ejemplo, ¿no? O con otros exalumnos que en su momento coincidimos en el salón y que, pues, más o menos los ubicas y esto. Y que de pronto te los encuentras... Tres, cuatro, diez años después, este... Y te dicen, estoy trabajando en esto, estoy haciendo esto. La verdad, me gusta lo que hago. Dices, ah, huevo. Pues, sí, bien, bien. O sea, es, es gratificante ver hasta eso, ¿no? Uno crece con sus alumnos. Eso sí. es también parte de la riqueza. A lo mejor no me van a dar parte de su, de su salario. su sí. O a lo mejor sí, quién sabe. Sí,
0: porque probablemente pues, ellos puso esa semilla para que en un futuro... Pues fue ese, se apalancó de esa, de esa clase de cálculo y pues probablemente sea buen pedo
1: y, a lo mejor. y se moche, ¿no? Pero, para los vamos. que están escuchando que fueron alumnos <risas> y tengan
0: esa intención de mocharse.
1: Sí, oigan, este, pues ahí dejo mi cuenta. Sí, es, es gratificante. Uno, uno, decide con qué, qué este, con qué sentirse satisfecho, y al menos a mí, la docencia me, me tiene satisfecho.
0: Con madre, pues bueno, una vez más Gracias por, por haberle caído al, a, al podcast, por todo lo que nos compartió Y pues nada, eh, gracias También a, a, a la gente que nos escucha Y nos ve en YouTube por, por haberle llegado hasta acá eh, Una vez más Gracias por, por Sobre, el tiempo gracias, y por lo que Nos dejó aquí y Con nos gusto. vemos El siguiente episodio Bye